0: <笑>最后的结尾就是，
1: 当你出轨了一百个，你也往往发现还不如第一个。哦， oh, 那可能也不
0: 一定，但是，嗯，就你可能是那个买彩票中的人，但也有可能就是你买了一堆彩票，最后发现自己输了个精光，所以就是还是嗯。
2: 如果自己真的非常珍惜一个东西的话，我觉得还是要付出一些东西来去维持它的。对，就像你
1: 家已经有一个茄子了，嗯、你在外面虽然买了一个更新鲜的茄子，但拿回家发那个<笑>没有这个茄子长
0: 。<笑>要不然就是这男的活真的太好了，就找不着了，你知道吗？<笑>这能播吗？他活在好有，活在好有那种什么电动小马达、啊、<笑>厉害吗、就是？对啊，我说要不然他就是有个金屌，<笑>要不然他就有金钱，就是真的只有这两种
2: 。<笑>我的原则吧，就我自己的原则，就是我去我不确定这件事情要不要告诉他的时候，我最好是告诉。如果我知道这件事情不会有什么影响，就告诉也行，不告诉也行，那可能我。告不告诉无所谓。然后呢，那如果我是
0: 觉得这件事情对我很重要，我是希望他告诉我的。Hello， 大家好，欢迎
1: 来到我们的第十四期播客。天呐，现在都还能数得清啊！这一期我们来聊一个不那么好聊的话题。这个话题，嗯，是有信心先提起的。<笑>对，唯唯一一个未婚人士。这期我们来聊一下婚外情、嗯、这个话题。嗯，好，大家好，我是皮皮。大
2: 家好，我是星星。大家好，我是瑞姐
0: 。
2: 瑞姐现在在我家
0: ，我真的是逃避了育儿的各种责任，然后飞一般的奔到了星星家，坐在这里。嗯，之
1: 前录播客，我们三个人是各处世界三地，我是在美国东部，瑞杰美国西部，然后星星是在上海，然后没有想到，就是因为我，他俩竟然还能见面，然后还能共处一室来录我们这期播客，
0: 真的也是对，还能收收收留我，太爽了。这是因为我的
1: 个人魅力太强的原因吧，<笑>
0: 一定要突出一下这一点，对，必须的
1: 必我，我就是有这种。那我、no, 是有这种粘合魅力，<笑>可以把身边人都粘在一起。好，那我们先来问一下晶晶，你为什么想聊这个话题
2: ？婚外情？哎，我那会刚跟你说，是因为好像我听了竹子那期播客，是吧？讲出轨。讲出轨对，然后我觉得这个我们可以从嗯自己的想法，然后或者说自己看过的周围的人的事聊聊
1: ，蛮有意思的、嗯、其实。那。你、嗯、就问这个问题有点太直接啊！我们来问问，就是你们是否有遇到过婚外情这，这就是出轨这个情况，或者说你们离出轨最近的一次是什么时候
2: ？我离婚外情还差一个婚和一个情。
1: <笑><笑>咱就今天先不说婚外情，咱就说就是当你处在一段关系当中，嗯，有可能对另外一方不忠啊，这样最近的一段是什么时候？嗯
2: ，我觉得以。
0: 政政治正确的回答
2: 。以前，以前会有那种，就是比如说，你跟，跟一个已经要分手，但是还没分干净的时候，可能你就已经喜欢上其他人了。我觉得这种情况我是存在的。对，嗯，就
1: 有一有一丢丢的 overlap
2: 。对，就是你你说正式的这种可能是没有 overlap， 但是你说你这个心思。或者说，嗯，怎么着的，我觉得也没有办法完全
0: 切割干净。而且呢，感觉是跟星星情况差不多，会有一些些 overlap， 但是没有出轨，或者是嗯，怎么讲，劈腿，只是说你的心可能会转移到其他人身上了。就当你觉得前一段恋情可能快，已经快完，了，或者就是呃、嗯，你已经觉得没有什么必要了的时候。嗯、哦，会有这样的一个，嗯嗯，过程
1: 。你们在和另外一个人保持这段关系的时候，你们会非常啊、呃、刻意的去控制自己和其他异性的接触吗？不会
2: ，哦，我我觉得不是控制接触，就是怎么讲？你刚,刚这个问题是说，就是有边界度的交往，那肯定是不会控制。就是你跟异性朋友就普通交往，就该怎么交往
0: 就怎么交往，对。对，我也觉得，就是我的这个情感信条或者是爱情观的一个点，就是说，你不可能在一个人身上找到你所有对于，呃，异性的所有的这种呃需求，这样的话你自己也会很累，然后那个人也会特别累。所以我觉得，如果你之前有男性朋友，或者之后你遇到了一些非常聊得来，或者你觉得会有很多共鸣男性朋友，就是我不排斥会跟他们保持很。不能说亲密，但就是比较不会，就是刻意保持距离跟他们去、嗯、去交往。然后，但这个前提就是说，你的呃另一半就是当时的男朋友或者是老公，他也知情，就是嗯、呃，他也知道啊，你有这样一个男性朋友啊，你们可能会去聊天，或者是你们可能会去见面呀什么的，就是他是知情的。那在这个情况下，但我跟他的这个交往，嗯，两呃其他的方面是不受很多限制的。就你当然不可能去说你去干一些很出格的事情，嗯、但是其他就是在正常交往的这个过程中是不受限制的，因为我觉得就是你肯定是要我有很多不一样的需求，对于对于异性这整个这样一个大框架下，就有的人你是想从他身上找寻爱情，但有的人你可能是需要一些男性的观点，或者是呃聊天的时候你需要一些男性朋友给到你一些不一样的思维模式啊什么的，这这些东西你不可能只从一个人身上找到，所以嗯。我跟你俩差
1: 不多，但是我们之前在讨论这个话题的时候，我不是说过，就是我有离就是这件事情比较近的一次嘛，就是。就是玩玩出火，也也没有玩出火，就是就我跟你们也一样，就是我不太限制我在就，比如我现在因为结婚已经很久了，但是我也不太限制说 ，OK， 因为我已经结婚了，那我就要非常克制我和其他异性交往，因为我觉得这是完全 OK 的。我前年回到上海之后，我就无意间跟我之前的一个同学，然后就联系上了，然后我们俩当时都在上海，刚开始的时候就是我们俩隔离时间差不多，一起出来，然后他就会约我吃一个饭什么的，然后当时当然我也。跟那个刘志航讲了，因为他之前就知道这个同学的存在，只不过那个时候这个同学作为一个异性同学来说，我们不是很熟悉。然后我就跟他讲，我们去吃饭啊什么的。然后他后来就会频繁的邀约我。然后刚开始的时候，我就觉得其实也 OK 啊，就是反正我也有时间，然后一个人在上海，然后他也一个人在上海出差什么的也无所谓。然后但是吃了大概两到三次饭之后，我就感觉他。说话的这个言语之间就有一点点不太正常。首先就是他
0: 暧昧兮兮，对，就
1: 首先他也已经结婚了，嗯，然后其次他就会说一些，嗯，就比如说，哎呀，你要不要到我所在的这个城市来玩然后说我我带你一起重温校园时光，就这种话，就会让我觉得，对，然后就会让我觉得。嗯，怎么有点奇怪兮兮的？因为其实我也有我的几个就是比较好的这种异性同学啊什么的，但是我觉得我们在一起，就算是我们俩单独在一起吃饭啊或者玩，我们也不会去说这样的一种话。然后再加上我后来意识到，这个男性真的是非常非常的爹味儿，就是他在跟我聊天的所有的话题中，他都在说自己创业有多成功。自己呃认识的人脉有多广，然后自己的哪个朋友是呃什么金融界的什么大佬，然后什么这那的，还说哎呀我改天介绍你们认识什么这那的，就是让我觉得很难受。然后到后面我就呃还还要就是继续再约我饭的时候，我就各种找理由我就推掉了。然后一直到现在我就是也没有怎么联系过，就是他偶尔还会给我发信息啊什么的，但是我都是。用一种非常礼貌的方式把它回绝掉、嗯
0: 。那你这感觉，我觉得你也
1: 没在玩火环，不太你自己没玩出火环，只是人家，哎，人家单向、
0: 嗯、单向奔赴了，然后你给婉拒了
1: 。我我是觉得这个有可能是我有史以来和异性的这个呃、啊，然后就是互相的交往之中，就是最、嗯。嗯最处于危险边界内部，就是怎么讲？就是我觉得我是一个意识意识比较清醒的人，所谓的就是类似于啊一段婚外情啊，或这种不可能就是哎我两刚见第一面就擦枪走火吧？那那就是已经是很少很少的了，往往是这种就是刚开始觉得没有任何关系，然后你近一点，我再近一点，再近一点，往往最后事情就会发展到这种不可控的地步。如果说他那一次约我去他的母校。啊、呃，什么去游玩然后我去了。如果当你决定，就是你对某一个行为举动做出往前一步，或者说做出 yes 的这个举动的时候，有可能你就离那个危险边缘更进一步。嗯
2: ，我觉得你的、你的、你的道德标准挺高的，就是。
0: <笑>对。那那如果这男的他他在约你的时候，你啊、呃，你是一个单身的状态，你不是一个已婚状态，你会觉得你很，你会就是想跟他继续交往吗？就你单纯把它看成一个男性对待的。
1: 如果我不是一个已婚的状态，我有可能会把它当当成一个我有可能可以发展成另外一半的那个状态，去往下走。嗯、我觉得我不太会和一个，而、嗯啊、而且我觉得这个很就是和你们之前在聊天过程中的这种你一来我一回会非常重要。就比如说一个正常的异性，他不会就是天天给你汇报他的行程，他不会天天跟你讲说。嗯你知道，就是非常细节化的一些生活化的东西，嗯、但是对于他来说，我我就能感觉到我们俩之间有可能会有一点这样的不太对劲，然后我就会，嗯、而且我对他其实真的也没有任何想法，
0: 嗯
1: ，然后我就觉得会让人很难受，这不是一个正常的异性之间可以做到的，嗯，该有的状态吧，然后我就及时的停止了，嗯，我觉得这样的异性朋友不要也罢。
0: 裴老板是属于那种在大街上有人给他搭讪，他都会直接跟他说“<笑>我,<情>我已婚”。我真的是<笑>，然后在然后在健身房，然后被那个在美国健身房，然后被一个那个大哥过来那个什么夸奖的时候，他说我已婚<笑>要电话。然后第一反应对第一反应我已婚被我老公全程看见，<笑>然后在那笑，那太好笑了。哎、
2: 但我我以前也是，就是。别人管我要电话，我就说不好意思，我结婚了。但是没有人相信。
1: <笑>你是因为不想给，<笑><对>所以你就会以我结婚了去当一个挡然,然后还有一个说啊，没事的话你别告诉你老公。然后我想什么鬼？<笑><笑>我的天呐， oh. 因为我我是觉得就是在大街上这种不认识的异性认识之间，我觉得有可能就是奔着就是。两性之间的这种就是男女朋友啊，或者说我就是想跟你有所发展去的。你说、嗯、谁没事干，在大街上遇到一个人说，嗯、我我只想和你单纯的去做一个朋友对如果是。对
2: 对，因为就是你直接比如说就是地铁上或者大街上走碰见的，<笑>那这个肯定是有别的目的嘛，就是有进一步的目的。那如果是正常的一个什么活动，我还会相信说哦，你要跟我做朋友。就大街上你光看我一面，然后你就要跟我做朋友嘛。我很奇怪。
1: 所以，欣欣，你刚刚说我是一个道德要求标准比较高的人，如果这件事情发生在你的身上，你会怎么办
2: ？啊，我不知道哎，因为我觉得我之前好像确实有那种已婚的人跟我示好，但我的处理方式可能就是在那个东西在我嗯比较感觉到不太舒服的时候，我就会挑明，我说你是不是想泡我？<笑><笑><笑>然后我就会说，因为就是可能前提是我们之后还会有不得不得已的交往，不太会说就完全断联那种。然后我就会直接挑明说，你是不是想泡我？我说我就对你没有意思。然后我对你的没有意思不取决不是因为你你已经结婚了，就你单身，我们俩也不可能
1: 。那你这种，我觉得对于日后的接触会更不利吧？
2: 就还好，就是把他退到一个非
0: 必要不接触的情况。嗯，那他如果真的是你喜欢的那一型，可咋办？啊、哦，你会觉得会很难办吗？就是道德约束会要求自己，如果他已婚的话，就强迫自己说不行不行，这样的男人不能碰。我首先没这样的
2: 情况，我觉得我很难，对,对很难，本来就一个对一个已婚的人，对他就不在我这个池子里。<对><笑>
1: 你们有和自己的伴侣聊过这个问题吗？就比如说，处在一个我我们已经是男女朋友，然后我们已经已婚的状态，万一，啊，你会碰到一个你爱上的，就是你你你喜欢上的人什么的，会怎么办？或者说，万一有一天，哎，我出轨了，我和别人好了，会怎么办？
2: 哎，都，我觉得就是这个东西，我觉得现在聊没啥意义，就是你想的再好的，如果发生的时候，它是什么样的就。对，我觉得发生了再聊
1: 。那瑞姐呢？你这样和你老公聊我是怎么样
0: ？就是跟他聊的时候，他就是说，我就会我说，如果你真的碰到了你的真爱，这辈子真爱怎么办？因为已经结婚了，然后你发现其实我不是那个跟你就是呃那个你想要的那一半。然后他说，我只能默默的跟那个人说，我们下辈子再约。<笑>神经病。他说：“不好意思，我怎么只能下次再下个杯再见了？”对不对，但我也就是很很同意晴晴说的，这些都是很理论的知识，就当你，呃呃，很理论的说法。但当你真的遇到了这样的情况的时候，到底该怎么办？其实就是对于人性的考验，就是对于，嗯，你，嗯，呃。在那个当下，你做的决定就是你把什么排在了前面。像我之前说的，我觉得婚姻这件事情，很本质上来说，它就是有一点反人性的，因为，嗯，两个人在一起，然后，呃，在一辈就过一辈子，到最后，也不用到最后吧，就是过了一段时间之后，他，他肯定不是用爱情让两个人捆绑在一起的。但你。这个人本身作为一个个体，你对爱情这件东西的渴望和被动或主动的想去激发对爱情的这种向往，它不是因为你结婚就没有了的。所以结婚这些东西，如果你在那个当下就是婚姻对你的这个捆绑是高于你对于爱情的渴望的话，那你可能真的就是得去忍着自己或者压制住自己的欲望，然后呃。做一个很忠诚的伴侣，在这段婚姻中。但如果你对爱情的渴望真的超越了你对于婚姻对你的这个道德和法律上面的约束的话，你可能真的就是会迈出那一步。那这是我自己的这种想法
1: 。假如就是你真的遇到了一个你很爱的人，当你踏出出轨这一步的时候，你也明确的知道你的另外一半不会被发现，然后你们的这个出轨。有可能只是就有点像《廊桥遗遗梦》上面的那四天那三天，你们还会这样踏出去做吗？嗯
2: ，我觉得我是相信那种因果轮回的，你知道吗？就是我觉得，就我很相信卡玛这件事情，就我觉得。是公平的，即使他不知道，但可能之后我会发生，我会碰到什么事情，就是
0: 怕被抱怨，就是
2: 也不是怕被抱怨，<笑>就是可能你你之后在很珍惜一个人的时候，嗯、这个事情可能结果没那么好。嗯、哦，我觉得这事儿都是守恒的。嗯，嗯嗯就我觉得这个事情可能不是我跟我的伴侣之间的一个约定，这事可能是我跟老天之间的一个约定、啊。嗯，嗯
1: 如果说当你们的伴侣去啊、呃、发生出轨这件事情之后，他已经做了。你们希望他告诉你，还是说希望他可以永久的隐藏下去
2: ？嗯，我觉得分情况，就是我的，我的，我希望的是，就比如说是 crush 一段，或者说精神上非常欣赏这种，没必要跟我讲。但是如果说呃身体出轨、实质性的这种东西，我觉得需要告知我。嗯。
1: 但有可能就是说，他们之后也不会有任何联系，也不会在一起， uh, 只不过是出轨了这么几次
2: 。我觉得需要告诉我，因为这个会影响我的决定，影响我决定我跟他的关系如何发展
1: 。但是如果他不告诉你，一切照旧啊。就是
2: 这里我的我的原则吧，就我自己的原则，就是我去我不确定这件事情要不要告诉他的时候，我最好是告诉。如果我知道这件事情不会有什么影响，就告诉也行，不告诉也行。那可能我。告不告诉无所谓。然后呢，那如果我是觉得这件事情对我很重要，我是希望他告诉我的
1: 。那就假如说这件事情放在你身上，如果你真的出轨了，嗯，然后但是你也没有，你也不想和那个你出轨的那个对象一直在一起什么的，这件事情你不告诉你的对象，你们俩还是照旧，你对他的感情其实也没有任何变化。会把这件事情选择告诉他还是不告诉？
2: 你就说，假如我跟别人激情。犯罪了，然后我要告诉他，我觉得我会告诉
1: 。他，那你告诉他之后，你期待的结果是什么呢？你是期待他原谅你，还是期待说他会重新的审视你俩这段关系，然后有可能做出分手的这个决定，还是怎么样还是只是说你你只是自己 hold 不住这个秘密，想要说出来？呃， uh,
2: 我觉得可能是我 hold 不住这个秘密，或者说我觉得换做就是以己。以己夺人的话，我希望我知道，所以我会告诉他。嗯
1: 、
2: 他原不原谅
0: 那是他的事情了。很多难题可以丢给他。皮总，你觉得呢？如果你有这样一段激情的话，或者你的伴侣有这样一段激情的话，你希望知道吗
1: ？我不希望我知道
0: ，就是让它发生就发生了
1: 。对，就是这这件事情，我记得去年的时候我，我们就我们和毛总的时候吃饭的时候，我们会讨论过，就是。毛总的观点就是说，他如果有一天出轨了，他会选择告诉他老公。然后那原不原谅啊，或者说就是这件事情家庭矛盾会发生在什么地步，就像星星说的，就是是他的决定。但是我当时就想说，如果是我出轨了，或者说是刘志航出轨了，如果他还想把我们的现有的现状继续下去的话，就是我不想知道，然后我也不会告诉他，因为你的目的是。想买就是还想过一个目前这样的生活，那你为什么要去你知道搅这趟水呢？如果你还是，是
2: 如果是我还有一个考虑，就是精神出轨的话，我觉得对我其实没有什么实质的影响。但如果身体出轨的话，我希望就是对我的健康状况有一定的了解。就是你你如果是身体上，比如说你去干嘛了，那我是不是要去做一下体检，或者拉着你去做一下体检？这个事情对我很重要。
1: 但是对于男性，也不是对于男性，但是对于我，我觉得这件事情是，如果我出轨了，我不可能说我早上刚，或者说我昨天刚和这个人结束了啪啪啪，第二天告诉你你去做检查，对不对？我觉得每个人他都是有一个心路历程，就有可能他过个一个月、两个月，他实在憋不住，他告诉你，但这两这两个月已经是可以自检的一个时期了，就是。该有事儿就已经有事儿了，没事儿的话，那肯定也是没事所以就是说、哦
2: ，我觉得不，就是因为有些有些对于女性的影响要比对男性的影响多。就你可能没有什么症状，但是你需要去，的、嗯。
1: 嗯嗯，气冲冲的跑到医院，医生，我要体检。
2: 对，医生，我要做，<笑>我要做那个 HPV 检测
0: 。<笑>
1: 嗯，对。所以，瑞姐，你会希望另另外一方告诉你吗
0: ？我希，嗯，我可能跟。呃， uh, 我觉得我就有点双标，就如果我他出轨的话，我就不想知道。然后我就有点像皮总那种，就如果你还是觉得就是咱们这段关系比较重要的话，你就是把他这个东西自己咽下去，然后带到坟墓里，然后也对不，那个呃不用告诉我，嗯，然后你自己去把你的这个。这摊这坨屎，或者这个美好底盘脏，你怎么定义它？把它收拾干净，对就好。然后，如果我自己的话，嗯，我可能有有一点会良心不安，嗯，之后可能会说，但是我我我我我肯定不会，就是当下就是会自己有勇气，然后就马上跟他讲说啊 ，something happened。那但我觉得，如果在以后的这个路上，我肯定就会觉得。嗯，在某一个当下，我就会觉得哇，我这个烂人，我做了一件很烂的事情。然后，但是你不知道，嗯，我还是想跟你坦白一下，现在这只是我现在的想法啊、哦，可能到时候我也是个怂人，嗯，也是默默把这段事情处理掉。所以我觉得这都是很多理论支支支持，但是到最后你自己做的决定，可能也是当下自己的。嗯，选择可能就怂掉了，或者你当时真的就是很有勇气的去告诉对方
1: 。所以你们在就是这么多年的感情关系中，你们对于就是另外一方这种不忠的行为，会有一个态度上的转变吗？嗯,<的>嗯
0: ，有的。嗯
2: ，有的。我对我中间有一段，大概就是我们在不断的 on and off 的时候，然后零。另外那个男生，他当时就是有一个女生喜欢他，然后那女生来找到我，跟我讲了这件事情嘛，那这事情就没有办法挽回了。嗯
0: ,嗯好精彩哟、哦！对的，然后就是所以小三上，位，呃不是小三上位了，嗯，第二他的中间这一段上位了，因为其实不算，
2: 对，就是因为我们当时也不是真的非常紧密在一起的状况了，嗯嗯然后那其实我就觉得。挺奇怪的，首先是那个女生来找到我，然后后来那那这个事情，我觉得其实不太不太有挽回的余地了。嗯嗯虽然她也没做错什么，嗯嗯对
0: ，但是你不会激起你的好胜心吗？就本来你就觉得、嗯、哇，这段感情算了吧，就是、说妈呀，既然有人跟老娘来抢，我就要来再站一战。<笑>哦，我不了吧，<笑><笑>没有这种，<就>没有这种
2: 好胜心，没有，完全没有好胜心。然后就我觉得啊，那你还在这跟我演什么呢？演什么深情呢？就
0: ，顿时、啊、觉得、哦、那就彻底再见了。嗯嗯
1: 、你是怎么
0: ？我当时是、呃、跟老公两地分居的时候、呃，分居了三年嘛，我在这、呃、国内，然后他在国外。然后我到后面的时候，我因为对于当时的自己就是在家庭方面这一点有点失望，就觉得哇，我已其实已经结婚了，但是我又不想回去，呃，跟他在一起生活，因为我觉得我还想在追求一些自己独立生活、独立工作的这种生活状态，就感觉自己的心好像还想。过一过这种单身的生活，然后我就觉得对自己有点都市女女性的生活，都市单身女性的生活，哎、对，就感觉想过一下那种，其实就是过得挺也不是苦吧，就是也挺无聊的，没有很丰富，就是没有说每天就是嗯、呃、出去多认识人呐、啊，或者是干嘛，其实就是呃呃单调的女性独立的生活。但是我就是觉得当时对自己在家庭方面的这个嗯责任和付出有一点失望，然后然后有一阵就是。就会觉得，嗯，就我就跟他说，我说你要不现在出去找一个吧，在我回来之前，然后我回来之前你把他了断掉就好。然后我，我又，我非常能够理解，因为我觉得我也回不去，当时是疫情，我也回不去。然后你在那边一个人可怜巴巴的，然后我觉得他好可怜，就一个人一条狗，嗯，然后因为很那边生活就挺无聊嘛，虽然我这边也没有很丰富，但比起他来说，我还是有很多，嗯。就是事情可以做的，但在那边感觉就是挺那。然后我说你，你不要让我知道，但是你可以去，就是，然后那个，嗯，我就是直接这样跟他讲的。但是他的反应就是当下，我觉得就是很真实，也很聪明。嗯，他就说，我觉得你这就是对自己的良心的不安。然后我说对，<笑>没错，我就是对自己良心的不安。就是、然后宋二就是我知道啊，嗯、我我我知道我对这段关系有一定
2: 的欠缺，我做的不好，嗯、所以我希望以这个方法给你一点奖赏。嗯,<笑>嗯
0: ，对，就是我觉得其实这也就是挺、嗯、挺挺挺听听听着感觉好悲惨，嗯、就是有点可怜兮。其实，在当下就是觉得双方都很可怜，就是我自己就是觉得啊、哦，嗯，无能为力，然后也挺觉得自己挺渣的。嗯，渣不是因为出轨啊什么的渣，渣渣是只是对于自己已已婚状态，但真的没有做到很多奉呃付出这样一个情况。然后对于他来说，我觉得就是一个对于我对于我的内心，他又很能理解，然后而呃然后又又能就是解读到我后面的这个心路历程。对
1: ，那如果他真的按照你说的这样去做了，且你比如说现在。就是过了很久之后，你发现了，你会是一个怎么样的反应呢？嗯、他也已经了断的干干净
0: 净。嗯，对呀、啊，这就是你当下你自己在那个情绪中，你做出这个决定。然后，如果我们真的现在又回来了，然后那个女生后来又来找我的话，就虽然她没有让我知道，然后最后这女生又来找我，我我就不知道我我该如何面对。我可能会选择对你当时只是站着说话、嗯、不腰疼，<对>你真的自己面对，你肯定很难接受。对对对。对对对
1: 那如果那个女生没有来找你呢？只不过被你有耳尖发现了，她真的就假假如说她直接就是去嫖娼，嗯
0: ，嫖娼我觉得可能不太行。但是如果是真正的恋爱，哎呀，好像更不太行。哎呦，好难呀！对，所以我就说我在当下的那个情绪当中，<笑>我觉得我是就是可能就讨跟她讨论这个话题时候，我是有这种转变的。但但是还是取决于每一段的心境，那可能过过上。嗯，十年之后，然后我在不一样的心境的时候，我可能会有不一样的反应。对对,对，所以还是不要轻易
2: 给东西埋雷，嗯、就这个雷可能时过多年，然后又把自己给炸了。对对
0: ，对,嗯、对，说的没
1: 错。嗯、你像对于我的话，有可能刚开始不管是恋爱啊，或者说刚开始结婚。这几年你有可能对于感情的这个是有洁癖的，就是你会觉得说，如果对方有爱上其他人，或者说有出轨行为，分手立马分手，离婚立马离婚，就会这样。但是其实现在我们有聊，然后或者说我也有慢慢自己想，我觉得就是婚姻进行到这一步，如果我真的有一天发现他有出轨什么的话，我觉得离婚这个字有可能是不太能说出口的。嗯，就是你要 depends。嗯，是怎么样的？嗯,嗯,嗯，所以我觉得这也有可能就是我结婚这么多年，感情这么多年来的一个转变吧
2: 。就我我觉得是这样子的，就是他喜不喜欢别人是他的自由，但是他怎么处理那个人和我之间的关系，就去就会决定了我怎么对待他。就如果他是对我。尊重也对那个人尊重了，那我可能会尊重他们的感情。但是如果他是明明在我已经开始质疑或者是怀疑的时候，他还选择欺骗我，然后这个事情可能我就非常不能忍
1: 。那你说你尊重他们的感情是以怎么样的方式去尊重？就
2: 是哪怕。啊，比如说他，他就是很老实说，啊，我确实喜欢上一个人，那我可能觉得我当时还喜欢他的话，那那你去喜欢吧，就是我觉得也 OK， 就是我们开放也 OK。但是如果说在我说啊，我觉得你们是不是有有有感情发生，他还要瞒着我去做一些事情的话，这个事情被我发现，我觉得可能我没有办法再去尊重他了
0: 。嗯、就是你可能会允许伴侣有有什么白月光在，或者是黄蓝颜呃红颜知己这样的状况。只要只要你知情，白月光谁都、嗯、谁能没有
2: 呢？嗯、请问，<笑>就是你心里可能也会有一些，嗯，怎么讲，就是嗯，想起来还是挺好的事情，嗯、但你不会，嗯，经常去想的人，嗯嗯、对吧？那个人可能也对你挺重要的，但是这事儿就这样了。嗯、但是我觉得，如果说你现实生活中，然后还在影响着，其实已经对我们的感情造成影响，嗯、但是你还依然。呃，以欺瞒或者是怎么样子的方式来不让我知道，或者说让不让我去干涉，嗯,嗯,嗯，我觉得这就挺不坦荡的，对吧？嗯
1: ，我是觉得就是，嗯，或者说我跟瑞姐来说，我觉得婚姻里面夹杂了很多的东西，就不管是呃你的责任啊，或者说你现有的一个就是生活状态、经济状态，坦荡这个东西，如果说对方真的。喜欢上了另外一个异性，且有一定的实质性的东西发生。如果只是拿单纯的坦荡去要求对方的话，我觉得这有可能是对双方，或者说对整个这个大家庭是一个不太负责任的行为
2: 啊。我这样我这样问你，具体的问题摆在你面前，嗯、就是假如他已经。跟那个女生频繁约会，影响到了他对你们家庭的付出，或者说他已经赠送了那个女生比较贵价的东西。其实，但这个其实是你们夫妻共同的财产，已经对你们造成了影响
1: 。如果在我不知道的情况下，我是 OK 的
2: 。唔，就问题是这个事情你根本没有办法不知道。一我们现在跟另外一个人的互相了解程度，这个东西你一定会感知到的嘛。然后，那你在问他的时候，他还瞒着你。
1: 那那就是不 OK， 我会让他做出一个决定，就是抉择，嗯、对。但是就是我在不知道的情况下，如果他这样去做，我不会希望他去告诉我，我不会觉得说，啊，你做人要坦荡，你这件事情发生之后，你就要告诉我
0: 。<笑>那这是考验刘志航的时间管理能力啊，就他如何把这东西安排的妥妥当当，<笑>然后自己爽到，<笑>然后你,你只是你只是在你在你
2: 只是在提出了一个不可能的东西，因为就是我觉得很难。很难在他有影响的情况下，你无法不知道。你你这样说的话，除非、嗯、除非就他出去干嘛的时候，一瞬间完成了一件事情，<笑>很快的完成了一个一次性的事情，<笑>然后你可能不会知道
1: 。这是
0: 什么开往不能幼儿园的车上不能播的东西？<笑>大家一起快上车！<笑>
2: 对，如果他真的，我觉得他就是，如果是我在想说，如果我真的心里一直对另外一个人上头，我整个人的状态肯定也会不对的，就是
0: ，因为你在婚姻中的这个、嗯、怎么会不值得？对，状态已经是很平淡、嗯、很日常的了，但突然有一个人出现的时候，他一切都是玫瑰色的，然后你整个人的状态就是你也会被笼罩在一个玫瑰色的一个泡泡里。然后你身边，如果你每天都跟他在一块住，你不可能发现不了。就是这个玫瑰色在他身上，你也可以看到发出这种不灵不灵不灵不灵的光
1: 。然后
0: 睡姐手里拿个拨片开始弹了，<对>是吗？我在那星星家发现了很多这种很酷的乐器，然后我就打算一会儿试试手。所以我现在没有发现他是一个很文艺的人吗？对，先撩动，你看拨片撩动心弦的时候。你在他身边，你肯定可以发现，你除除非你对他不关注，就是当你已经忙到就是十五十就是嗯、呃、工作、家庭、孩子、老人，然后已经把你就是整个人都掏空的状态，然后你已经对你的伴侣，其实在那个段时间没有任何关注，这另当别论。但如果就是在你正常的生活的状态下，就是你们俩最起码还有基本的交流，你肯定会发现他有一点不对劲的，就是他有意无意的都会让你发现，而且你又不是一个傻女人。哎，那如果这种情况下，你发现你是会直接跟他摊开讲，就是
1: 说我知道你怎么怎么样了，还是说你会，还是说你会点点一点他，让他自己去 figure out， 就是让他怎么样？怎
2: 么点？我不知道。哎，我想不到。但我我觉得会吧，就是会觉得说啊，我已经 get 到、嗯、你就是有一点，嗯，你要不要自
1: 己注意注意？<笑>嗯
2: 、就比如说，我就会点他
1: 说。嗯或者就跟他聊那个人嘛，嗯、就就点他说，嗯，你看啊、哦，人生中会有很多什么什么无法抉择的瞬间，但是呢，<笑>你一定要做一个不要让自己以后后悔的决定哦。然后他自己就其这样子感悟，<笑>这不是很多电影里会
0: 出现的情节，当头一钉，
2: 对吧？我觉得怎么讲呢？就是如果你们俩的关系一直挺好的。就是这些东西，我觉得挺都挺容易发现的吧。那如果是已经都各玩各的了，然后那就无所谓了。我觉得这种婚姻也大、嗯、也
0: 大量存在，嗯、对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯就是各玩各的状态下的时候，就是皮总刚才说的状态，呃呃，那个情况是可以的，呃，就是可以瞒得住的，因为你们就对彼此的关注其实已经没有什么了嘛，只是婚姻这个框架把大家框在一起。嗯，对。但如果你们是正常的这种生活的话，嗯但是如果你进行一个，比如说你发现之后，然后你去你去你去点醒他，你觉得他给你的回应是什么？沉默？你觉得你可以接受吗？还是说，那咱俩聊聊，咱俩聊聊，就是就如果他敞开，他决定敞开心扉跟你聊一下他现在这个心路历程，你会是嫉妒，还是你觉得我愿意听一下你自己的想法
2: ？我觉得我会愿意听吧，就是。会对,对会对那那一个女
0: 生产生嫉妒心情吗？就是有一种，呃，分享一个男男的的这种，嗯，老实讲，我觉得我刚刚也
1: 想了下，我觉
0: 得嗯嗯比较嗯对吧？假如说
1: ，假如
2: 说我对这个，假如说我对我的另一半是还有感情的，或者说怎么着的，我觉得嫉妒肯定会有吧。就我觉得这种事情，你就会不自觉的去比较，嗯、<对>就是说
1: 为什么会是他，<对>然后那他有哪一些方面有可能是我欠缺的、嗯、我没有的，嗯、然后就会有这种很酸的、酸酸的感觉涌上心头
2: 。这个也很逗，就是假如他找一个确实挺好的，你就会觉得哦，好嫉妒啊；让、嗯、他找个不如你的，嗯、你就会是什么眼光，嗯、就找这
1: 玩意儿什么鬼，是不是,是,是会这样？但是还是就是会啊<对>、呃，不自觉的产生比较，嗯、没有办法把自己。就是站站在,在外
2: 面，这嗯，就是道理懂得
1: 再多，你还是会把自己放在被比较的那个地方。所以对话就可能
0: 就是，嗯，
1: 凭什么？为什么？嗯、这就是对话。你们是在感情中非常有洁癖的人吗？我们抛开前面所有的不谈的，就是我们的伴侣已经出了轨，然后我们已经发现了，我们会原谅他们吗？我们会和他们？就比如说像我跟瑞姐的问题，就是说我们还会原谅对方，然后在。将这个婚姻，将这个家庭继续维持下去吗？对星来说，你还会和他？就如果所有的事情都已经有了一个答案，你还会和他继续好吗？嗯
2: ，我觉得从我这么多年的感觉下来，我不会，不会，不会分开。你尝试去原谅，你其实其实原谅不了的。你不是那个当下事情想通了就明白的。这事情就算就算过去了一段时间，如果你回到。之前他伤害你的那一刻，这个事还是过不去的。我
1: 我跟大家讲一个我周围人
2: 的
0: 故事。<笑>终于聊到真的实时
1: 。你可以就是因为你没有了解过嘛，所以你可以一会儿发表一下你的观点，就是、说我们周围有一个朋友 A 先生和 D 小姐，他们。一直是处于一个非常好的这种情侣的关系，但是 A A 先生的话，这个男生他是由于工作原因啊，或者说这种，他就会长期的在外面出差，他会主动告诉这个女生说：“那我昨天晚上是和另外一个异性住在了一间房里，但是我们什么都没有发生。”然后类似于这种，那有时候他又会给这个女生就是说：“我没有办法，就是追求这种一对一的关系，就像。”我虽然爱吃中餐，但是我偶尔也会要吃吃西餐。然后他们就是因为这个事情就分手了，因为对于这个女生来说的话，她是不可能，她没有办法接受，就是说，就是没有办法，就是唯一啊这样。但是他们最近又和好了，就是因为他们觉得说，嗯，看来看去有可能还是喜欢对方的，还是对对方类似有吸引啊什么的，嗯，就是这样，大概这样的一个事情。就是这个男男男生会主动给这个女生说说，我没有办法，就是对你一个人忠诚。但是如果你想跟我，如果你接受，我们还是可以一直这样子在一起继续下去。没有办法接受，那就没有办
2: 法。对，我觉得他那他。如果接受这种开放的，那就开放呗。如果他也可以跟别人就是这种多边关系，只要他自己愿意。就是问题是，如果他自己只是为了维维护这段感情不得已去接受的话，啊，我觉得对，我觉得对乳腺什么的都不太好哎。<笑>你一直在委屈或者是压抑自己的真实的情感，或者说你你试图去给自己洗脑的话，这个结果不是会很好的
1: 。那如果他现在告诉你，我已经。彻底变了、啊，不再想去吃西餐了、啊。你你你会相信他吗
2: ？我觉得，如果之前那段感情，他就是明确跟我说的，然后我不接受，我走开了，就他不存在于这种欺骗性的出轨，瞒着我的出轨。那他现在告诉我说啊，我玩腻了，那个我想就是一对一了。那我觉得取决于我，如果现在还真的很喜欢他，或者说我觉得绕了一圈，我觉得也还不错、啊。我但是我觉得按我的尿性来讲，我已经 over this。<笑>嗯，就对，不会在这儿再还等着他，不太清楚哎，所以他们这种也需要缘分吧？<笑>
0: 缘分是个什么鬼
1: ？<笑>我觉得这个缘分大概率就是金钱的缘分。<笑>我
2: 跟我跟那个对你有所图吧，<对>就是嗯，我觉得有些婚姻也是，就是如果女方一方特别弱势的话，她可能会被迫。自圆其说，或者是合理化一些很多你自己不接受不了的东西。其实，那我觉得我我诚实的讲，就是我不太行。对，我觉得我就是在假装我自己很大度，我其实心里接受不了。自
0: 圆其说、自我催眠，可能就是很多人出在一段关系中，虽然他很委屈，但是他因为有所图，然后就是选择这样的一个自我洗脑的方式。嗯就像刚才说这个，对你说我
2: 嫁入、嗯、嫁入豪门是吧？<对>然后我的丈夫天天在外面，那我可能就是为了我
0: 保住我大少奶奶的身份，我可能就咽下去了。嗯嗯，就是我之前说的这个，嗯、就是对于这个 A B 先生先生小姐这一对因为我也认识嘛，然后我当时就跟那个我老公说，我说，要不然就是这男的活真的太好了，就找不着了，你知道<笑>这能播吗？他
2: 活儿在好友。活在好有那种什么电动小满
0: 的<笑>厉害吗、就是？就我说，要不然他就是有个金屌，<笑>要不然他就有金钱，就是真的只有这两种。这<笑>太厉害了！就是我真的觉得，就是因为我听到那个女生，她当时就是很难受嘛，因为她当时是找那个我我老公和皮总他们哭诉，然后我就就最后又发现这些事情的这进展又又走向另外一个方向，然后我就有点那种怒其不争。的感觉就是，如果他是已经对你造成过伤害了，嗯、就为什么呢？但最后转念一想，就如果我真的可以从这边获得到一些我想得到，但在其他地方得不到的东西，那我可能真的就选择忍气吞声，是牺牲我的乳腺换来金钱，就是治疗我的乳腺，对吧？我也不知道，哎呦、啊，这
2: 个这个很难，我觉得很多很多就是这种。分泌内分泌的疾病真的是因为这些东西很受影响的，嗯、我觉得没必要。因为
0: 哎，但但我我也是，如果你也是浪浪的，觉得我也跟你一起浪，对吧？你浪我浪，大家一起浪，桃花朵朵开，然后一起那个去冲浪，我觉得非常 OK。就是这就是真的缘分，就是你们找到彼此，又给对方一个随时可以回去停靠的港湾。嗯，然后又可以出去，大家可以出去，呃，那个冲冲浪，我觉得非常好。但明显感觉这是一方就是在一直做这个主导，就他选择什么时候起航他就起了，他选择什么时候靠啊，他又回来靠了，就凭啥？为啥你信啥？但最后觉得啊，算了吧。我姓金，<笑>对。如果他姓金，他确实得。<笑>其
1: 实像刚才瑞姐说，这个其实就是一定程度上的开放式婚姻，或者说开放式关系嘛，就是双方都互相啊、呃、知道对方，其实还是会在外面去寻找自己的一份寄托啊，一份感情，并且彼此都。知道，但是我觉得对于有可能是东亚或者说这种男性来说，他们往往追求的是 OK， 我自己可以在外面就是寻欢作乐，但是是否同意自己的老婆也这样做，他们就是完全反对，完全不行
2: 。对啊，就是皮总我们认识的另外一个朋友 C 先生，<朋友><笑>对，就是 C 先生他自己在外面人设单身，然后找找女朋友，但是他不允许，他他不会告诉他自己的老婆，然后也不会让。他老婆出去找其他的情人，就这个我觉得非常非常不 OK
1: 。是，这个就是，嗯啊，他他们两个人怎么样呢？就是说，首先他们之间已经没有名副其实的夫妻关系了，没有婚姻支持，对，婚姻支持很久了。<笑>但是对于这个男性来说，他自己在外面还是会去寻找一些人去满足自己这方面的一些欲望啊什么的。但是他有告诉我，就是他现在也不想离婚。或者说，由于各种乱七八糟的原因，也没有办法离婚。而且他觉得，说自己如果离婚了，有可能找下一个老婆，也不会像他现在这个老婆一样，就是在某一些方面对他很宽松啊，或者说对他很大度啊。我说，那其实你们现在的这个关系，就很真的很适合于开放式婚姻，啊，就是。你可以去外面去寻找你自己的一些慰藉，那其实你老婆也是需要婚姻支持的嘛，但是她又在你这方面得不到，你也可以就是让她去在外面去寻找，但是他又不 OK， 然后这个完全不可
2: 。这种人我觉得去死吧，嗯嗯、不是去死吧、嗯就是，就是就是就是就是去死吧，不好意思
1: ，真的为什么？就是我觉得这种
2: 真的很自私且有病吧，就是他是家里有皇位，还是他是嗯有多少了不得的东西？嗯就就就这个这个，我觉得像你说的这个，我们这个认识的 C 先生，我之前认识一个人，他也是这样跟我讲的。然后我说，那你你不要耽误人家，其实你在外面一直就是有其他的女朋友，然后但你老婆不知道，因为但我觉得你应该，就你老婆她她未来的几十年的人生，难道就要耗在你身上吗？就是人家也有这个权利啊。他说，哦，那我不能告诉他，告诉他了他接受不了的。我都觉得这种男的去死吧，
1: <笑>真的去死吧！我说，我说你有跟你媳妇儿谈过你们是否要要孩子吗？就是对于他来说，他肯定这辈子得要一个孩子，他老婆也是这辈子就是需要要一个孩子。我说，如果是这样的话，我说你就不要再耽误人家女生了，就是因为他说他没有办法想象他跟他现在的老婆会有一个孩子，嗯、所以我说你就趁早说，因为对于女性来说，你生理年龄是有一个计时器的嘛，对不对？你不能说 OK， 我把你整到三十七八岁，嗯嗯、我我想通了，我可以跟你离婚了，你转头找一个三十岁二十七八的，对于女生来说你怎么办
2: ？对我觉得我那个朋友我也觉得特别受不了，就我觉得特别不负责任的一点是他老婆都已经嗯、呃、带他回国找中医，然后去就是去求子干嘛的？我觉得就是人家是明明很希望说自己有一个孩子，然后就你在这儿一直在。以欺骗的方式来耽误人家，嗯
1: ，他就跟他老婆讲，是不是因为各种什么生理上的问题啊什么的？嗯
2: ，具体我就不知道。对，嗯、就是可能在按照异地来治吧
0: 。真的，这种人能不能就像星星一样，跟老天有一个约定，嗯、然后看看以后是不是怕被自己报应到，然后从而能不要从自己角度出发去做各种选择？我觉得他们就是可能不怕报应吧，因为你这种很自私的话，你良心真的会不安吧？因为你没有办法给父母交代，然后没有办法让他们拿出拿拿到为对于你自己这段婚姻付出的付出，那是你自己的问题啊，那不是你跟这个女生的问题啊。那你自己需要借，你去借钱，你借个两百万还给你爸妈，对吧？我们在说
2: 的这种能不能原谅的出轨，其实是说我们还是有感情的，我们之间还是要。去有一个有一个想要在一起的为前提的，然后他们这种其实都已经明明明明自己已经不爱了，明明自己是想要脱离到这个关系的，然后还要再做一些这样的事情，我真的觉
0: 得我无法理解。就我之前有一个，不是之前有一个，就是最近有一个朋友的朋友在亚特兰大，然后他当当时就是跟这个女男的在一起创业，然后他们俩都是去呃卖房嘛，然后。经过疫情那段期间，然后两个人就是做的挺好的，然后有一大财一大批的财富积累在那短短的三年之内，然后男的就有点飘。他最喜欢干的事情呢，就是去通过工作啊，或者是 some how 的方式认识一些在校大学生，然后出去一块看电影，然后一块玩然后但是呃，据他所说吧，反正也只是就是这种显示哥哥是一个很有经有有世界成就的当地的一个成功人士，然后把妹妹带出来，展现一下这个社会的这种这种。呃，方式突然，那个女生有一天就在她的笔记本里发现了那男的去聊骚她女生闺蜜的这样一个一一个对话，然后竟然，当女生发现的时候，他们已经有了一些实质性的那个、呃、动作，然后还拍了小视频，然后被这个女生发现了。然后呢，这男生约的竟竟然就是还是女生的闺蜜，就他约了那么多小妹妹，他不他他可能那个什么，他就是最后伤害女生的点就是这女的就是是他的好朋友。然后那女生提出离婚之后，这男的唯一的诉求就是说不能跟他分财产。然后我不跟你离婚，因为我觉得我就是犯了一个小错误。然后我也没有觉得就是对你有任何亏欠。然后我我我我现在就是不能够把咱俩一块挣的钱，然后因为呃我的一些所谓过失，然后让你拿拿出去一半，或者让你拿出去就 whatever 你想要的成分。那就起诉喽。嗯，就
2: 是他们已经在起诉一年，然后就对啊。婚姻法都这么说的，我觉得不是因为这不是因为你做了什么事情来惩罚你，那就就这样
0: 。对，但是好像说美国，我不知道，好像说美国好像对于这样的，就是你如果找到一个好律师的话，其实还不一定偏向女方呢。啊，是的，就是你，因为其
2: 实就所谓的婚姻法，其实就算你犯再大错，你其实不会净身出户的嘛，就是只是我们婚前的、归婚前的、婚后的，然后来清算一下，就这样了。
1: 我们的尚律师来讲一下，嗯、婚后归婚后，比如说有过错这一方，他会是也能分走一半吗？还是说不能
2: ？就是我觉得出好像是出轨这种的话，不算是特别重大的过错。嗯
1: ，那怎么样算是重大、哎？但我过错
2: 呀？我看现在有一个就是，假如你未经你的另一半的允许，然后去炒 A 股，造成了巨大损失，<笑>这个算重大过错。<笑>这也太好笑了吧！对，造成巨大
0: 的财产损失，这种算过错。了？那如果你跟另外一个女性呃在婚姻中生子，然后这算重大过错吗？就是你俩不不光是出轨，然后还有了下一代。我们从财产来讲，其
2: 实不算吧，因为你就是付抚养费这种，其实如果法律规定的话挺少的。你就是算过错来算之后算钱的话，可能也也没多大数额吧。会有一定的补偿
1: ，哎，但是我有听过说，呃，很早前听过，就比如说在德国，然后如果一个男性因为类似于这种婚内出轨离婚，妻子是会分走百分之就是很大一部分财产，就比如说这个男性有可能结了三次婚，离了三次，他最后有,有可能会变成一个穷光蛋，是这样吗
2: ？按法律来分的话，分不了那么多，除非你就是有妻子没工作，然后你需要去给他赡养，你就抚养。就是你还是有抚养你前妻的这个义务嘛？但是这个钱都是反，就是那种最低的 minimum 的一些金额，不会很多。嗯
1: ，那我觉得这个就给了在婚姻中强势的那一方，对他们来说就感觉做<利>对做，代价很低，没有任何对代价很低。但也不是，本
2: 来我不是想后面的聊那个，就是乔治·哈里森跟艾利克·克莱普顿共同的那个前妻嘛？对，就其实是他们。因为都是当时比较火的摇滚巨星，但是他就是艾利克克莱普顿跟那个乔治哈里森前妻结婚了之后，在他们呃他的一大笔版税其实是每他故意就是安排在了不在他们婚姻期间，所以他不算共同财产，就是之后离婚他也分不到。就假如说假如说是这种情况下，一方可能会在你们婚姻存续期间。呃，财富暴增，那对他来讲，可能是离婚的时候有被分走这部分财产一半的风险
0: 。我先问你一个问题啊，因为很后悔三十多岁的人生只十几十多年都跟一个男人在一起吗？他这段不敢说呀，她老公要听的呀。没有，这无所谓
1: 。我有想过这个问题，但是我没有后悔过
0: 。你说明你老公真的很优秀，给刘庄鼓掌
1: ，鼓掌。突然
0: 开始狂打喷嚏
1: 。我我、oh, 我是觉得，就是你希望在两个人的感情中获得什么呢？就是比如说，我会自问一下自己想获得的东西，有可能现在都获得了，体<验>或者说都正在获得中
0: 。哎<验>，其实 diversity 尺寸吗？就是、<笑> diversity 对 color color <笑>。那你有问过你的伴侣吗？他后悔在人生中就是。大部分时间都只跟一个女性在一起，他敢说什么呢？你对你他实在<我>是，我我
1: 还真问过，<吧>他说也不后悔，但是咱也就不知道他说的是真话还是假话了
2: 。嗯、我觉得这种东西就论迹不论心，嗯，就是啥叫论迹、嗯？而且我觉得是，就只要他没干啥，他心里怎么想的，我觉得就无所谓了吧。<笑>对，但是你你比如说现在。怎么讲呢？就是一段稳定的感情，或者一段那种 excl u s i v e 的感情。你问我说，放弃其他的更好的机会，我会不会觉得吃亏？其实也不会，对吧？就是选择了一段，就是互相有一些承诺、一定关系、一定承诺的这种关系。嗯，你获得的一定是有一些东西是其他的带带给带给不了你的。嗯。对，就我觉得如果这个东西对我来讲非常珍贵的话，呢，嗯，
1: 对
2: ，其他的我也没觉得有什么遗憾或者说觉得亏的。如
1: 果你真的要追求丰富性或者说不遗憾，嗯、那永远没有一个头、嗯。嗯
2: ，对你永远追求说那他这点你不满意，然后有人比他更好，比他怎么着，嗯、其实不会的，就是。感情，它最后最珍贵的东西是你们的互相特别理解和一些经历过，嗯，一些共同经历过
0: 的事情吧、嗯。嗯，对，是，哇，好正面呀！就在他作为结尾吧，啊、出轨不要出轨，因为什么呢？因为我们就是，就是人生，呃情感最珍贵的就是我们呃相濡以沫，<笑>互相扶持。<No. 笑>最后的结尾就是，当你出轨了一百
1: 个，你也发往往发现还不如第一个。哦，那可能也不一定了，但是
0: <笑><笑>大概率。我们俩我们讲概率，好吧？<对>就是大家大,大概率上来总总结<对>起来，嗯，就你可能是那个买彩票中的人，但也有可能就是你买了一堆彩票，最后发现自己输了个精光，所以就是还是嗯。
2: 如果自己真的非常珍惜一个东西的话，我觉得还是要付出一些东西来去维持它的。对，就像你家
1: 已经有一个茄子了，你在外面虽然买了一个更新鲜的茄子，但是拿回家拍那个<笑>没有这个茄子长。这是一个不能这样比
0: ，<笑>你不
2: 能就是不能不太能这样比，就是你养的狗狗，它就算有再多毛病。<笑><笑>你还是会觉得它是独一无二的那一只狗狗，就是你不会觉得说，哦，其他家的猫，嗯，它又舍牛，然后它又可以拎出去溜，它脾气多么多么好。可是我都会觉得说，嗯，它它跟我一起积累起来的，我对它的了解，这些东西是最珍贵的吧。嗯
1: 、好，那我们今天的播客就结束到这里了、哦，感谢大家的收听，我们下期播客再见吧，拜拜，拜拜。
2: Why, Georgia? Why? I rent a room and I fill the spaces with world in places to make it feel like home. But all I feel is alone. Might be a quarter-life crisis, or just the stirrin'.